0: بسم الله الرحمن الرحیم آیه چهلو یک از سوره مریم اشاره به داستان ابراهیم است وذکر فلکتاب ابراهیم انهو کان صدیغن نبیه داستان ابراهیم رو به خاطر بیاور که ذکر این داستان برای تو و برای پیروان تو درس بزرگی است او پیامآوری صادق و راستگو بود ادغال لعبیه یا ابته لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عن كشياء ابراهیم در مقابل پدرش قرار گرفته. که مردی تراش و پرست نور الهی و نور توحید به قلب ابراهیم تابیده و او از پرستش این دستاخهای ادرافیان خودش بودها و سنمها منزجره قلبش به سرات مستقیم و هدایت حق منور شده و حالا از اینکه پدرش در گمراهی و زلالته متعصفه پدر رو مخاطب قرار میده که ای پدر چرا تو چیزی رو میپرستی که نشنوایی دارد و نه بینایی چیزی رو دردی رو از دردهای تو دوانه میکنه، تو رو از چیزی بی نیاز نمیکنه، ولا یغنی انکشه یا. کسی که خودش گوش و چشم نداره و شنوا و بینا نیست چطور میتونه به مسائل تو و نیازهای تو بینا و شنوا باشه بشنوه درک کنه پاسخ بده این بودها در مقابل خدای غنی حمید خدای سمیع و بسیر چه ارزشی دارند یا عبت انی قد جانی من العلم قد جانی من العلم مالم میعتکه فتبعانی عهد که سراتن سویه ای پدر مرا دانشی است مرا علمی است که تو از آن نصیبی نداری چه علمی ابراهیم در ذهنیت خودش در درون روشن و تابیده از نور حق عالم شده است به وحدانیت آفریدگار و ربانیت او و پدر بیخبر از این علم پرستنده بود. پدر تو از این خرد بیخبری لذا از من پیروی کن تا تو را به سرات سویا هدایت کنم به راه مستقیم به راه بیچال چول و بیدسنداز راه عدل به راه مساوات راه وحدت هستی راه توحید این بودخواد دردی رو از کسی دوا میکنه یا عبت لا تعبد الشیطان این الشیطانه ان للرحمان عسیا ای پدر شیطان رو پرستش مکن بنده شیطان مباش چرا که شیطان به خداوند رحمان اسیان کرد شیطان نعمتهای خدا را نادیده گرفت و از مسیر اسیان به انحراف کشیده شد و غضب خدا را برای خود خرید یا عبد یا عبد انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون شطانه ولیا ای پدر من خوف اون رو دارم که عذاب خداوند رحمان بر تو برسد ای پدر مرا بیم آن هست که تو مستوجب عذاب رحمان شوی و شیطان را به ولایت و رفاقت خود انتخاب کنیم این زبانی که ابراهیم برای مکالمه با پدرش بکار میبره بسیار بسیار جالبه میبینیم با چه نرمی با چه صبوری و با چه منطقی میخواد که پدرش رو هدایت کنه و اساسا در خود این صحنه و در خود این قصه معنای بزرگتری هست معنایی که در زمان ما بسیار متاسفانه بد فهمیده شده و غلط قضاوت شده میشه پدری منحرف باشه پرس باشه بیخبر باشه اما فرزندش درست در نقطه مقابل واقع شده باشه پدری دیده چشم و شنواییش به این داده های دنیایی کور شده باشه و کر شده باشه اما فرزندی اونچنان بیدار و بینا باشه وظیفه این فرزند رو در مقابل اون پدر خداوند از طریق موعظه ابراهیم به پدرش مشخص میکنه میبینیم که دیگه گناه و تقصیر ارسی نمیتونه باشه گناهکاری و جنایتکاری و در ژن افراد نمیتونه باشه به توارث به کسی داده نمیشه یکی چون نوه صدها سال در مقام رسالت پدری میکنه اما فرزند خودش راه پدر رو نمیشناسه داستان ابراهیم درست معکوس فرزندی چنین راه یافته و پدری چنان گمراه قاله اراغبون انت ان آلحتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لعرجمن نک وحجرنی ملیه با این بیان نرم و منطق ساده ای که ابراهیم میخواست پدرش رو هدایت کنه پدرش مثل همه کسانی که از موضع جهل عمل میکنن فرزندشو با لحنی خشن و لحنی تحقیر کننده و تهدید کننده مخاطب قرار میده که ای پسر آیا هدفت این است که من رو از مسیر خدای خودم منحرف کنی من رو از پرستش خدایان خودم و یا خدای خودم منحرف کنی اگر دست از این کار برنداری تو را سنگسار کنم و از خانه و خانوادم بیرون میکنم این منطق زور منطق جهله و این روش خشونتامیز پدری که فرزندش میخواد اون رو هدایت کنه از ریشه جهل و است و چقدر زیباست که میبینیم خود این پسر قبلاً به این آشنایی داره در اونجایی که میگه قد جا انی من العلم ما علم یعتک من دانشی دارم که تو از اون بی و باز زیباتر این که میبینیم روش و بازتاب این فرزند در مقابل این تهدید و تحقیر پدر چگونه است؟ قال سلامون علیک برای پدرش آرزوی سلامتی و درستی و صلح میکنه میدونه که این پدر در خشم اون پرستش بیماره و باید که سلامتی خودش رو از راه شناخت باز بیاده سستخف و لکه عربی من به درگاه خدایم برای تو طلب بخشش میکنم اون اون رو به سنگسار شدن و به بیرون کردن و دور کردن از خودش تهدید میکنه در حالی که فرزندشه و باید اون رو دوست بداره از جان و دلش میبینیم که وقتی که علم و شناخت نبود و وقتی که انسانی در مسیر انحراف بود روشش نیز انحرافی است عشق و علاقش بی معنا و هیچ چیز اون رو متوجهش نمیکنه. اینجاست که فرزند برای پدر از خداوند طلب مغفرت میکنه. فقط اوست که می چنین انسانی رو هدایت بکنه انهو کانبی حفیه به درستی که این خداوند نسبت به من لطف مرحمتی فراوان داره خدایی که نور هدایت رو به قلب ابراهیم تابید شاید که پدرش را نیز از این نور بهرمند کند و ابراهیم از این مسیر در واقع مورد لطف بیشتر خداوند واقع شد وعتزلکم و ما تدعون من دون الله ودعو ربی سا الله اکونه به دربی ربی یا ای پدر اگر تو منو از خود برانی من کسی جز خدا را نمیپرستم و جز او کسی را نمیخوانم این قوت و عمق یقین ابراهیم رو میرسونه این ایمانی نیست که با خشم پدر و یا تهدید پدر و یا رابطه پدر فرزندی متزلزل بشه ابراهیم خدا رو شناخته ابراهیم ندای حق رو شنیده لذا پدر و محبت پدر چه نقشی در ایمان و آخرت او میتونه داشته باشه این است که رانده شدن از او رو مایه رانده شدن از حق نمیدونه. دونه الله اکونه به دعا ربی شقیه چه بسا که از مسیر دعای خدایم هرگز به بدبختی و درد و رنج گرفتار نخواهم شد این پدری که خودش برای مشکلات و معضلاتش باید به اون چوبها و سنگهای دست ساخته خودش و یا دیگران پناه ببره کجا میتونه مقام پیوستگی ابراهیم رو با خدایی که خالق همه کاناتو هستیست خدای روابط و خدای همه زیبایی و علاقه ها و اشخاص مساوی بدونه فلعما فلم اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله و حبنا له اسحاق و یعقوب و كلا جعلنا نبیا. وقتی که ابراهیم از این پدر فاصله گرفت وقتی مسیر خودش مسیر زندگی و فکر و عمل و ایمان خودش رو جدا کرد زمانی که کسی جز خدا را نپرستید خدا جایزه بزرگی نصیبش کرد که نه تنها خود پیاماور و پیام برشد بلکه فرزندانی چون اسحاق و یعقوب به او داد که همگی از میان پیامبران بودند. و وحقنا لحم من رحمتنا و جعلنا لحهم لسان صدقن علیا و ما از رحمت خود اونها را موهبت بخشیدیم، ما از چشمه فیز و بخشش خود اونها را مورد ترحم و مورد بخشش, بخشش و لطف خود قرار دادیم و برایشان لسان صدق، سخن راست، زبان حق، زبانی که گفتهش ما فوق همه گفته ها صدق علیا به این پیامبران اطاع کردی و از کتاب موسی انه کان مخلصن و کان رسولن نبیا. حالا پس از ذکر داستان ابراهیم داستان موسی را نقل می باز هم با همون حکم و با همون انشاء که داستان موسی را به خاطر بیاور و برای پیروانت بازگو که او که مخلص و متواضع و هم کلام با خدا بود و نادیناه من جان به تور الایمنه و قربناه و زمانی که ما از جانب تور او رو ندا دادیم و در این ندا اون را به خود نزدیک کرده و اون پیام مخصوص خود را و کلام مخصوص خود بر و خواندیم لهو له من رحمتنا اخاه و حارونه نبیه و باز هم اون رو مورد رحم و رحمت و لطف بیشتر خود قرار دادیم زمانی که هارون برادرش رو برایش به عنوان یار و همراه رسالت دادیم و فل فلکتاب اسمایله انه کان صادق الوعد و کان نبیا می میدونیم که موسی علیه السلام خودش برای رفتن به درگاه و به بارگاه فرعون دربار فرعون ترسی داشت بودیم که موسی علیه السلام برای رفتن به دربار فرعون و مواجهه با او همیشه خوفی داشت به خاطر لکنت زبانی که داشت و همچنین اونچه که در میان او و اون قبطی در قبل از انتخابش به رسالت واقع شده بود نگرانی داشت از اینکه ممکنه به وسیله اونها به قتل برسه این بود که از خداوند طلب یاری کرد و خواست که هارون برادرش رو با او همراه بکنه که مثل همه رسولان به حق خداوند دعوت اون رو و دعای اون رو پذیرفت و برادرش رو با اشیار کرد که این داستان رو مکررن در سورهای قبلی تکرار کردیم و دیگه اینجا از ذکرش خودداری میکنیم و حالا باز با همون انشا به داستان اسماعیل اشاره میکنه و باز جالبه که میبینیم اونجا که صحبت از ابراهیم بود به اسحاق و یعقوب اشاره کرد و اینجا جداگانه به داستان اسماعیل اشاره میکنه چه رسالت اسماعیل پس از رسالت موسی علیه السلام است وذکر فی الكتاب اسماعیل انه کان صادق الوعده و کان رسول نبیا باز هم بیاد بیاور و به یاد پیروانت بیاور داستان اسماعیل علیه السلام را که او انسانی درست عهد و رسولی از رسولان پروردگار بود و کان یعمر و اهل او به صلات و زکات او رسولی بود که خاندانش رو و مردمش رو به وصل با خداوند به نماز و زکات میخواند و دعوت میکرد و کان این در ربهی و نتیجه عملش و نتیجه کارش و مقام او به درگاه خداوند مقامی مرضیه مقامی مورد رضایت و خوشنودی خداوند بود وذکر فلکتاب فل کتاب ادریس انه کان صدیقن نبیا و اینجا به یکی دیگه از پیامبران حضرت ادریس اشاره میکنه که او نیز از رسولانی صادق و درست اندیشه و درست گفتار بود و رفعناه و مکانن علیا که ما اون رو مقامی و مکانی و مکانتی بالا و بزرگ بخشیدیم اولاک الذین <تصال> انعم الله <تصال> علیهم من النبیین من زریت آدم و من من حملنا معنوهن و من زریت ابراهیم و اسرائیل و من, من حالا در مجموع همه اینها رو به عنوان کسانی که نعمت داده شده های خدا هستند چه نعمتی بالاتر از قربت اون چنان به خداوند که منتخب و رسول و پیام او شدن اولئک الذین عنعم الله عليهم من النبیین اینها رسولانی بودند من زریت آدم از فرزندان آدم و یا از همراهان نوح و یا از نسل ابراهیم و اسرائیل و یا از نسل کسانی که ما اونها رو هدایت کردیم و منتخب ما بودند چقدر زیباست که اینجا باز مسیر و مجموعه و تاریخ رسالت را خداوند به دورههایی تقسیم میکنه از آدم تا نوح از نوح تا ابراهیم و اسرائیل و از ابراهیم تا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و از محمد تا همیشه قدر این امت محمد بودن و پیرو محمد بودن و بعد از محمد بودن رو ما مسلمان ها باید بشناسیم. دیگه رسالتی پس از این رسالت نخواهد بود خدایی که خالق همه این هستیست مدبر همه این هستیست معلم و رب همه این هستیست و این دوران ها و این دوره ها رو از تولد بشر تا امروز و تا قیامت خود دیده و می‌بینه و پیامبران و رسولان رو در هر عصر و نسلی به تناسب فهم و شعور و ادراکشون فرستاده نسل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و بشر تا ابدیت رو بعد از رسالت او و بعد از حکم و هدایت او یعنی پس از نزول قرآن دیگر نیازی به هیچ رسالت و نیازی به هیچ هدایتی نمی بینه. و این مسئولیت عمل و نقش مسلمان امروز رو مشخص میکنه ازا تطلا علیهم آیات الرحمان خرو و سجدن و بکی زمانی که آیات خداوند بر چنین انسانهایی خونده میشه وقتی که آیات این خداوند رحمان بر این انسانها چه پیام بران و چه پیروانش اونهایی که مؤمنند و درک میکنن خونده میشه از موضع تواضع سر به سجده برده و اشک میریزن من اینجا سکوت میکنم این سجده رو به جا بیارید دوباره بعد از یک دقیقه تعقیب میکنیم سبحان ربی الاعلاغ و به چیز که مقام و حکمت و علم و قدرت خلاقیت خداوند بزرگ را در این هستی ببیند، بیندیشد و درک کند و در مقابل این همه عظمت و جلال و شکوه به سجده نیفتد و اشک شوق نریزد فخلف من بعدهم خلف عذاء السلاة واتبع الشهوات فسوف یلغون غیا پس نسل بعد راه خلاف گزیدند از نماز دوری جستند و سلات به جای نیاوردند از شهوات خودشون پیروی کردند و به زودی خواهند دید که این انحراف چگونه باعث ویرانی و اضطراب آنها خواهد شد چگونه انحراف از مسیر رشد انقطاع از وصل و صلات و نماز و پیروی از شهوت و امیال شدت یافته اونها رو به نیستی و نابودی خواهد کشانید باز در اینجا درس بزرگی است که لحظه ای که انسان از مسیر حق و از وصل به حق بریده شد در خطر سقوط و ویرانی و نابودی است من تاب و امنه و عمل صالحا فاولا يكيدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا توی هر طایفه منحرفی توی هر طایفه به خطا رفته باز گروهی خواهند بود که بیدار میشن باز گروهی خواهند بود که توبه خواهند کرد به اشتباه خودشون پی خواهند برد ایمان خواهند آورد و عمل صالح خواهند کرد و این چنین است که دین پایدار میمونه و حق جاوید خواهد بود. اینها هستند که به جنت خداوند به باغ بهشت وارد می شون. و هیچ ظلمی در حق آنها نخواهد رفت جنات لتی جنات عدن لتی وعد الرحمن و عباده او بالغیب انه کان وعده او چقدر زیباست میگن این کلام خدا نیست اینها بافته های محمد صلی الله علیه و آله و وسلم است آیا هیچ دقت میکنید که این وزن و آهنگ این آیات با چه قوتی با چه قدرتی معتی یا بکی یا بکیا یا تقی یا تمام این خسمند آیات ببینید شعر موزیک آهنگ اونها که معانی این رو به خصوص معانی عربی این رو درک میکنن میبینن که و میدونن که چه زیبایی و چه عظمتی در این نصر قرآن هست اون بهشتی که خداوند رحمان به اینها از قیب وعده میدهد. تکرار شده ترین صفت خداوند در قرآن و نخستین صفت او که در بیان بسم الله ذکر می شود رحمانیت خداست حالا وقتی این رحمان نسبت به یک کسی خشم میگیره و غضب میکنه باید ببینیم که چقدر اون انحراف و خطا و گناه اون بشر نابخشودنی بوده که حتی خدای رحمان خدای رحیم خشناک میشه انه کان او معتیا به تحقیق وعده خداوند میرسد لا یسمعون فیها لغون الا سلاما در آن بهشت خدا دیگه از این چرت و پرت ها و چرندیات و حرفای بی ته و وقت ها و اون چیزی که به نام اینترتینمنت های ما خونده میشه خبری نیست هیچ سخن و عملی جسل و سلامتی نیست چه سلامت جسم و چه سلامت روان لا یسمعون فیها لغوان الا سلاما اگر یادتون باشه جای دیگه بود در سوره نبی نبع باز میخوندیم و لهم رزق و همفی ها و بکرتن و اشیا اینها که بخواهند اون که برای رشد انسانی لازم است رزق فقط خورد و خوراک نیست این نیازهای خورد و خوراکی که ما در این دنیا داریم برای رشد فیزیکی این دنیایمونه در اون دنیا که دیگه قطعا شکل و قیافه هامون و ساختمانمون این چنین نخواهد بود یقینا ارزاقمون نیز از نوع دیگری است بکرتن و اشیا از صبح تا به شب یعنی از ابتدا تا آخر تلکل جنت و نورس و من عبادنا منکان تقییه این اون است که ما به بندگان خودمون به عرص وا میگذاریم اون کسانی که تغوا پیشی کردن و ما نتنزلو و ما نتنزلو الا با امر ربک لهو ما بین عیدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا چقدر با زیباست که ما جز به امر پروردگارمون نازل نمیشیم پرشتگان میگن نزول ما حمل پیام ما و عمل ما جز به امر پروردگار نیست لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک هرچه که به دست ماست هرچه که در خفای ماست و هرچه که در میان این پیام و اون پیام ها هر جهت خداست و هرچه هست از آن خوست لهو ما فی السماوات و ما و ما فی بین هما. لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك تو اگر به پیام موسی معتقدی، اون رو تعقیب کن. اگر به پیام عیسی معتقدی، اون رو تعقیب کن. همه این پیام ها و این پیام حق، همه ما رو به سوی حق خوندن، ما رو به سوی رب خوندن. تفاوتی میان اونها نبود تفاوتی در شکل و اصل پیام اونها نبود چرا که شما خود میان خود اختلاف میکنید و ما کاونه رب و که خدای تو هیچ چیزو فراموش نمیکن حکم خدا جهان شمول است حکم خدا و علم خدا و قضاوت او بر همه چیز بر همه کس و در همه حال و در همه جا صادق درست حق و قسط است واقعا اگر انسان اینو درک بکنه اگر انسانی به جایی که خودش رو در محور هستی بذاره و همه چیز رو به گرد خود و برای خودش بخوا خودش رو جزئی از هستی و در جایی در این مدار هستی ببینه و از موضع خودش بنگره به این هستی و به این خلقت و عظمت هاش زمنه ای که خودشو کوچک و تحقیر شده نمیبینه بلکه لایق درک عظمت های هستی میبینه اوج میگیره ما تو عالی میشه با خدای خودش رابطه پیدا میکنه از مسیر این ربط صاحب تواضع میشه و در تواضع هر چه بیشتر دارای علم بیشتر میشه علمی که براش یقین ایجاد میکنه، علمی که ابراهیم در مدرسه نیامخت علمی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در نهایت از اون برخوردار بود علم موسی علم ادریس و ایسا آیا این ها چپون های ساده نبودن؟ آیا اینها جز اینکه شناخت و شعورشون از مسیر دریچههای باز و گیرنده های پاک و خالصی که خدا نصیبشون کرده بود آیدشون نمی آیا دعوت این به پاک کردن و خالص کردن و تذکیه نفس و روان و جان و گیرنده های انسانی نبود آیا انذار اصولاً معنا و مفهومش این نیست؟ رب السماوات والعرض و ما بینهما فعبدو استبر لعبادته هل تعلما لهو سمیه خدا و پروردگار این آسمان ها و کهکشان و زمین و همه و هر چیز که در فاصله اونها هست چه خدای بزرگ و با عظمتی چه آفریدگار مدیر و مدبری چه زیبا آفرینی چه مهربانی فعبدو پس اونو بپرستید بندی او باشید در ربط با او باشید از او بخواهید وستبر لعبادته و مقاوم باشید صبر داشته باشید در این بندگی در این وصل در این طلب هل تعلم له سمیا آیا کسی رو آیا چیزی رو آیا مقامی رو بالاتر از این صفت در خوندن این خدا بهتر از رب می شناسی. رب و سماوات وما و ما بینهما فعبدو و استبر لعبادتهی هل تعلم و لهو خدایا از مقام ربانیت و پروردگاریت به ما رحم کن شعورمون بده که کلام تو رو بشناسیم بفهمیم و به معنای اون عمل کنیم خدایا دلهایمون رو به نور انظار حق و صدق و کلام رسولان حق منور کن خدایا ما رو از انحراف باز بدار توان و شناخت و بیداری توبه انایتمون کن تا از خطاهای خود بازگردیم و در سرات مستقیم به سوی تو بشتابیم پدران و مادران و ما رو بیامرس و فرزندان و ما رو در سرات مستقیم هدایت کن خدای اونهایی که ما رو با الفبای این قرآن آشنا کردند با بهشت آشناشون کن گناهانشون رو رو بیامورس پروردگارو اونچه که ما رو از تو به دور می‌داره ما رو از اون به دور بدار و هرچه چه ما رو به تو می‌خونه ما رو به اون تشویق و ترغیب کن خدایا زندگی های ما رو دوچار لهو و لعب و لغو و بیهودگی مکن درس رستگاری رو از مسیر قرآن به ما بیاموز و از علم هرچه بیشتر نصیبمون کن اما راه زندگیمون رو به نور حکمت و هدایت قرآن روشن کن خدایا تو که از میان همه موجوداتت ما رو انسان آفریدی و از میان همه انسانها لیاقت مسلمان بودن و پیرو محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودن قرار دادی این لیاقت رو از ما نگیر و این مسئولیت رو بر ما مبارک بدار خدایا توانمون بده که در سختیها متعثر و مغموم و افسرده نباشیم خدایا به وعدهای خود دلهایمان را امیدوار کن و رضایت خود را نهایت طلب ما قرار بده پروردگارا در زمان ما سرزمین‌های اسلامی هر کدام در آتش جهل و جنگ گرفتارند و می‌سوزند خدایا به نور قرآن جامعه مسلمان را منور و بیدار و متشکل و متحد کن تا در مقابل دشمنانشون خفت و ذلت نپذیرند و بار دیگر عزت از دست رفته خودشون رو باز بیابند پروردگارا دشمنان ما رو هدایت کن و اگر هدایت نپذیرن خود به قدرت و حکمت خود نابودشون کن و السلام